0: говорить о звезде, и это звезда Иисус Христос. Да, Сегодня особенный день, мы будем вспоминать об этой истории. И, а, может быть, кто-то сегодня в первый раз обидел руки, может быть, кого-то не было на предыдущих служениях. Да? А, весь этот месяц мы говорили да, на эту тему, кто твоя звезда. А, да, мы говорили, а, кто влияет на тебя, а, кому ты пытаешься подражать, от кого ты что-то перенимаешь, кто для тебя пример, кто ведет, кто направляет тебя, может быть. Знаете, есть такой, недавно услышал, закон ассоциации. Он говорит о том, что абсолютно каждый человек, он ищет себе каких-то авторитетов. Может быть, тому, кого бы он хотел копировать, кому подражать, в той или иной степени может быть, что-то перенимать из его образа жизни. И другими словами, получается, что мы не можем быть, знаете, на 100% абсолютно независимыми. В большей или меньшей степени кто-то будет на нас влиять, и от кого-то что-то мы будем перенимать. Я помню первую молодежку, да, Наташа задевала эту тему кумиров, звезд, может быть, музыкальных звезд, может быть, каких-то интернет-звезд, блогеров. И э, помню, как мы говорили про эти корейские группы. И может быть, многих, да, я знаю, что это очень популярная тема. И может быть, многих прямо как по-живому это резало, кто-то был не согласен. Но, знаете, я думаю, что если мы не можем согласиться в этом, то мы хотя бы можем согласиться в том, э, э, в том, что, знаете, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни смотрели, э, всегда важна суть. Всегда важен самый корень, самый смысл того, что мы делаем, почему мы это делаем. И, конечно же, важно, какие последствия все это имеет, какие результаты. Другими словами, какой плод все это имеет. И, как мы знаем, Иисус говорил, как распознавать доброе от злого. Он говорил, по плодам их узнаете, их и доброе дерево нам приносит добрый плод, а худое дерево приносит плохой плохой плод. И доброе дерево, оно само по себе, да, в своей природе, оно не может принести э, плохой плод, а плохое дерево, оно не может принести добрый плод. И, наверное, если мы будем смотреть, да, разбираться и будем честны с собой, мы э, сможем заметить, что, как уже э, говорилось, что даже те же песни, они многие о таком, знаете, в таком страдальческом духе о какой-то неразделенной любви, об одиночестве. И даже, может быть, люди, которые себя так чувствуют, немножко даже смакуют это состояние, как-то оно им близко. Кто-то, может быть, поет о какой-то, знаете, такой полной независимости, может быть, в каком-то таком даже бунтарском духе, да, никого не слушай, будет сам, сам себе на уме, слушай только свое сердце. Может быть, кто-то напрямую пропагандирует какие-то вредные привычки, Неправильный образ жизни. И интересно, в Евангелии от Иоанна во второй главе с 15 по 17 стихи мы можем прочитать слова Иисуса, который говорит «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет в любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его» а исполняющий волю Божью пребывает во век». И действительно, когда мы э, немножко, если углубиться и вообще посмотреть, так, что нас сегодня окружает, вот это медиапространство, интернет, то, наверное, может быть, 99% того, что сегодня льется там, это вот эти вещи. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Конечно же, сегодня в наше время интернет играет эту значимую, да, решающую роль в, в трансляции всех этих ценностей, всех этих моментов, может быть, социальные сети, и мы видим, да, кто-то, может быть, мы видим много каких-то, не знаю, транслируют какие-то, может быть, тела, и это все представляется за, за красоту, да, похоть плоти, кто-то выставляет, может быть, и показывает, насколько это круто, насколько это важно. Это должен, должен, должен каждый к этому стремиться. Какие-то, может быть, роскошные машины, роскошные дома. Да, кто-то гордится показывает своими, свои успехи, достижения. И постоянно мы знаем, что транслируется этот успешный успех, которому тебя всегда как-то принуждает, ты должен это делать. Если ты не будешь стремиться развиваться, все время участвовать в каких-то проектах новых, то ты просто какой-то неуспешный, да, неуспевший, неудавшийся человек. Конечно, социальные сети — это отдельная тема. Да? И буквально... Тут, получается, на днях да, прочитал, что были определенные исследования, которые подтверждают: да, не от себя говорю, но об этом говорят ученые, которые отслеживают это, проводят а, эти исследования. То, что постоянное просматривание, да, листание соцсетей, когда ты смотришь, как там у кого-то что-то еще, кто себе что-то купил, кто что позавтракал кто куда сходил, кто куда уехал, и ты смотришь это, как там дела у твоих друзей, твоих родственников, не знаю, может, даже каких-то врагов, не знаю, каких-то знаменитостей, то доказано, что такие люди, они больше испытывают какого-то стресса, они больше переживают какую-то тревожность, какое-то беспокойство, они больше не удовлетворены своей жизнью, это ощущение того, что постоянно тебе что-то не хватает, тебе нужно что-то еще, ты не успешен, и и жизнь как бы она еще где-то не началась, она еще должна когда-то начаться, когда у тебя это все будет. И в том числе ученые сравнивают это, знаете, постоянное листание, они говорят, что у него такой же эффект, как откурение, то есть... Другими словами, возникает зависимость, которую тебе нужно постоянно пополнять. То есть, есть такой да, гормон, вещество, дофамин, который вбрасывается в твою кровь, и тебе ты привыкаешь к этому, и каждый раз тебе нужно снова ощущать это удовлетворение. Ты приходишь домой, может быть, ты листаешь, ты смотришь, как у кого что, и вроде бы ты потом чувствуешь удовлетворение, но через какое-то короткое время тебе нужно снова... Тебе нужно снова еще, и ты открываешь снова, и тебе нужно больше, и каждый день больше. И в итоге получается, что ты как бы подсаживаешься на это. Но мы, говоря да, о звездах, о кумирах, конечно же, сегодня все знают правильный ответ. Правильный ответ — это Иисус. Но почему Иисус? Почему мы сегодня говорим об Иисусе как о главной звезде, на которой на которую нам нужно сегодня раздняться, которую нам нужно сделать сегодня своим ориентиром, примером. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 по 13 стих. «Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я... Сколько их не, при... не приходило предо мною суть, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я, из пастырь добрый, пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. И если мы говорим, да, про, про кумиров, про каких-то таких, как они называются, лидеры, да, лидеры мнений, которые влияют сегодня на массы, на вот это массовое мнение, на какие-то стереотипы, то, боюсь, как бы не получилось так, что, может быть, следуя за кем-то, может быть, перенимая что-то от кого-то, образ жизни, ценности, может быть, слова, может быть, даже это может проявляться, может быть, в одежде, как бы так ни получилось, что эти люди, которые где-то там далеко, которые тебя знать не знают, да, чтобы не получилось, что они только разграбят тебя, что они только заберут, может, какие-то годы твоей жизни, заберут это и не принесут этого обещанного счастья, какого-то удовлетворения от жизни. Но Иисус говорит, что Он не наемник, но Он пастор добрый. Удивительно, что, наверное... Только Иисус, я так задумался, что Он единственный, кто может знать Тебя лично и знать лично одновременно, сколько сегодня? 8 миллиардов людей. И может знать лично каждого по имени, лично Тебя, который умер лично за Тебя, который пришел, как написано, положил жизнь свою за Тебя. Поэтому сегодня, если мы сделаем Иисуса своим ориентиром, своим единственным таким кумиром, то, наверное, те вещи, которые сегодня, которые я перечислил, когда мы смотрим, когда мы оцениваем себя, когда мы ищем какой-то оценки окружающих, все все эти тревожности, все это беспокойство, смятение, все Господь это забирает. И Он приносит Свой совершенный мир, Он забирает смятение, Он приносит полноту в твою жизнь. Но, конечно, я не могу да, пропустить и не упомянуть слова Павла, апостола Павла, который говорит, что если мы только в этой жизни будем надеяться на Иисуса Христа, да, для того, чтобы у нас был этот мир, для того, чтобы у нас а, а, была какая-то уверенность в будущем и надежда, то если мы только в этом мире, только в этом мире, в этой жизни надеемся, то мы несчастнее всех человеков. Потому что мы знаем, что Иисус Христос пришел спасти людей от грехов, дать им вечность и воссоединить, примирить их с Отцом. Когда-то человек, он ходил, он общался с Богом открыто, но грех грех нарушил эту среду, и грех разделил человека и Бога. И сегодня хотел бы много говорить об Иисусе. Сегодня особенный день, большая часть мира, христианского празднуют Рождество, но как важно вспоминать действительно, что значит этот праздник. Возможно, в большинстве мира, которые празднуют, может быть, во многих местах сегодня, Да, Иисус Христос, Он сходит с первого места в этом празднике. Может быть, люди собираются семьями, и для многих сегодня это просто светлый, добрый праздник. Несомненно, нужно делать что-то доброе, улыбаться, радоваться, праздновать. Но хотелось бы, чтобы Иисус Христос, Он оставался на первом месте в этом празднике. И о рождении Иисуса Христа говорится в самой первой книге Библии. В тот момент, когда э, мы знаем, что Адам и Ева, не согрешили, и грех разделил Бога и человека, то э, Господь Бог, Он сразу же, сразу же говорит о том, что будет спасение. И в Бытие 3 главе, в 15 стихе мы можем прочитать первое пророчество о том, что родится Спаситель. «И вражду положу между тобой, между женой и между семенем твоим, и между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И, несомненно, большинство и, наверное, все теологи, они сходятся в том, что здесь говорится об Иисусе Христе и о том, что Он одержит победу над лукавым, и также то, что Он пострадает, пострадает за это физически. Дальше мы можем найти пророчества, которые говорят о Авраамом. Мы знаем Авраам, мы его называем «Отец веры». И также там э, Господь говорит Аврааму, что да, «В семени Твоем благословятся все народы». И точно так же благословы они сходятся в том, что когда э, читают это слово «семени» в оригинале, имеется в виду единственное число, то есть говорится конкретно «Придет из Твоего рода потомок, который будет благословением для всей земли, для всех народов». И, конечно, можно много, много прочитать пророчеств «Весь Ветхий Завет наполнен ими». И мы не сможем, наверное, даже прочитать все, но если быть уже более конкретным, да, в, в книге Пророка Исаи, в 7 главе, в 14 стихе, Господь говорит через пророка о, о рождении Иисуса Христа, и написано, «И так сам Господь даст вам знамение, Седева в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил. И если мы будем изучать эти пророчества, если если сегодня кто-то, может, первый раз вообще это слышит, что Иисус Иисус Господь, Иисус Спаситель мира, почему это Личность Иисус, который реально жил, это реальные факты, почему Он Христос, почему Он Спаситель мира, почему мы говорим, что Он Божий Сын. И в книгах до пришествия Иисуса, в книгах Ветхого Завета мы можем найти множество пророчеств, которые детально описывают, Рождение, жизни и смерть Иисуса Христа, и мы можем прочитать и узнать о том, что Иисус должен быть роди... Христос должен был родиться в Ифлиеме, там написано, что Он из колена Иудина, что Он потомок Давида. Также написано, что Он будет жить, да, Он написано, что Он будет светом во тьме для Галилейской земли. Написано, что Он будет предан да, в книге Захарии за 30 серебряников. Пророк Иса и царь Давид, они писали и пророчествовали о том, как он будет страдать и что будет с ним происходить, о том, что он пострадает, он будет распят. Руки, ноги его будут пронзены за грехи людей и даже упоминается, что за одеждой его будут бросать бросать жребий. И удивительно, что все эти вещи, они сходятся в Иисусе Христе. И все это реально происходит во время Иисуса Христа с ним. Но интересно, тогда если так детально описано, рождение жизни Иисуса Христа, почему тогда свой народ израильский народ они не узнали свою миссию и они распяли его. Почему так произошло? Мы знаем, что во времена Иисуса Христа эта земля она была под, она была занята римской империей, там были римские представители, римская армия и, конечно же, многое происходило с израильской землей. До этого, да, приходили какие-то другие народы, завоевывали эту землю, уводили израильтян из этой земли. И, конечно, израильский народ ждал Мессию, того, кто восядет на престоле, в прямом смысле на престоле этого государства. И он изгонит всех захватчиков, да, он принесет вот эту физическую, открытую, внешнюю свободу в эту страну. И они ждали Иисуса как полководца, как того, кто, да, может быть, придет, соберет армию, восстановит свое царство, и изгонит всех завоевателей. Но Иисус пришел немножко по-другому. С самого рождения, да, мы знаем, что Иисус родился в Холиву. И опять же, пророк Исаия, он описывает, для чего придет Господь. Это тоже было э, описано в Ветхом Завете, но как будто, как будто на это не обращалось внимания. И в книге Исаия, 61 глава, 1 стих, Написано «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, слепым прозрением. И это было то, для чего на самом деле пришел Иисус Христос в, эту зем... на эту... в этот мир к нам. И в этот день хотелось бы вновь прочитать эту историю и посмотреть на эту историю, когда родился Иисус. И на самом деле там есть много интересного. Давайте мы откроем Матфея, первую главу. Может быть, здесь есть те, кто будет это слышать в первый раз, поэтому хотелось бы снова прочитать эту историю. Матфея, первая глава, с 18 по 25 стихи. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во от Духа Святого. Иисус же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который, говорит, вся дева в очереди примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенства, и он нарек ему имя Иисус. Матфея 2, глава с 1 по 12 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты Вифлеем земля Иудина, ничем не меньше воевод иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ Мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхов, выведал от них время появления звезды и послав их Вифлеему, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они наконец... «Выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возврадовались, возврадовались радостью великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища, сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ирду, иным путем отошли в страну свою». Интересно, что когда мы встречаемся с Иисусом, и когда Он открывается нам, действительно происходит эта встреча, и мы понимаем всю суть, и как будто какая-то пелена, она спадает с наших глаз, мы понимаем, что естественно, мы, Бог открывается от нам, Иисус открывается от нам как Божий Сын, как Спаситель, как Тот, кто пришел, чтобы забрать Твой грех, чтобы дать Тебе эту настоящую, да, внутреннюю свободу, которую на самом деле, да, пришел дать, то... Это разворачивает нас на 180 градусов, и если мы раньше были, были, ходили какими-то путями греха, путями неправильными, то потом мы идем другим путем, мы не хотим возвращаться на ту же дорогу. Интересно, здесь мы читаем, что волхвы после встречи с Иисусом, они получили откровение не возвращаться к Ироду, но отойти иным путем. Интересно, что даже здесь, да, волхвы после встречи с Иисусом, они обратно возвращались уже иным путем, не тем, которым они пришли. И, может быть, сегодня, да, ты, повстречавшись с Иисусом, нужно подумать, стоит ли возвращаться на ту же дорогу? Стоит ли снова идти той дорогой, где были какие-то вещи, которые отделяли тебя от Бога, которые не прославляли Бога в твоей жизни? Стоит ли возвращаться на ту дорогу, где, может быть, были какие-то люди, которые, которые отдаляли тебя также от Бога, которые, может быть, как Ирод, они, может, провоцируют тебя или склоняют тебя к тому, чтобы предать Христа вновь и вновь. Мы читаем, что волхвы отошли иным путем, и сегодня нам нужно оставить тот старый путь и оставить, может быть, тех кумиров, которые у нас были раньше. И если мы раньше кем-то восхищались, то пусть сегодня... Мы будем восхищаться Иисусом, мы будем восхищаться Его характером, Его образом жизни, Его поступками, Его примером. Будем перенимать это от Него. Удивительно, что этот Иисус, это не просто тот, о котором просто какие-то легенды ходят. Знаете, многие есть какие-то древние произведения, может быть, какие-то греческие, знаете, Ученые почему-то не сомневаются в их их истинности, но Новый Завет, который появился намного раньше, и как многие, на самом деле, теологи, они заверяют, что если глубоко действительно вникать в суть, то в эти какие-то документы, свитки, которые находят, что действительно Слово Божье, несмотря на всю критику, оно дошло до нас таким, какое оно есть – Максимум, что можно сказать, я нашел такую информацию, что может быть где-то 40 слов или строк, я точно не помню, что есть какие-то, может быть, точечные сомнения, да, что они точно переведены или точно донесены. Это составляет где-то полпроцента от Нового Завета, того, что сегодня мы можем читать все остальное. Оно действительно, оно дошло до на нас, как оно было. Но самое главное, что само послание, оно неизменно. Само послание и само Евангелие, Оно истинное, оно донесено до нас таким, какое оно было на самом деле. И хотел бы сегодня нас в этот праздник оставить с этими мыслями и задать, может быть, себе вопрос. Знаете, если какие-то фанаты, может быть, следуют за своими кумирами, они едут в другие города они пытаются с ними как-то встретиться, они хотят как-то им всегда угодить, принести какие-то им подарки, цветы, еще что-то, хотят с ними встретиться, пересечься где-то, разделить как-то, чтобы ассоциировать себя с ними, насколько сегодня мы готовы идти за Иисусом, насколько сегодня мы готовы идти туда, куда Он нас ведет, куда Он нас направляет. Мы говорили о том, что Иисус, он, Он оставил эту землю, Он вознесся, но вместо Себя, на эту землю пришел Дух Святой. Насколько мы сегодня готовы действительно довериться Духу Святому, чтобы Он вел нас, чтобы нам быть, нам подражать Иисусу Христу, нам делать то, что Он делал, да, сказал, будете делать то, что я делал, еще более того, насколько мы готовы следовать за Ним, подражать Ему, перенимать от Него. И с этим вопросом, да, хотелось бы, чтобы сегодня мы остались, сегодня мы размышляли об этом. И в своей тайной комнате также размышляли и молились. Давайте мы встанем на наши ноги и проведем какое-то время в молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господь, и славим, что мы сегодня знаем, Господь, и сегодня нам открыта эта истина, что Иисус Христос, Он есть Твой Сын, Которого Ты послал на эту землю, Который и родился. Две тысячи лет назад и родился, чтобы Господь примирить нас с Тобой, чтобы открыть нам Тебя, Господь, чтобы показать нам Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за это, Господь, и мы Сегодня радуемся, мы сегодня празднуем, Господь, и мы прославляем Твое Святое Имя, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, пришел в этот мир, Господь, чтобы открыть нам Господь, чтобы выпустить Господь узников на свободу, Господь, чтобы исцелить Господь, чтобы открыть Господь чтобы, Боже, благословить Господь, мы благодарим Тебя за это, Господь. И мы молимся, чтобы сегодня многие люди, которые еще не знают Тебя, Господь, которым Ты не открылся, Господь, в чем сердце, Ты еще не родился, чтобы Ты родился в их сердцах, Господь, чтобы Ты открылся им, Господь. Сегодня кто, Господь, страдает, Господь, кто сегодня беспокоится, Господь, кто сегодня в тревоге, Господь, кто сегодня в отчаянии, Господь, кто сегодня в каком-то неудовлетворении, Господь, просим, чтобы Ты пришел в эти сердца, Господь, в наши сердца, Господь, может быть сегодня Боже, в нашем сердце затаилась какая-то тревога, Господь. Может быть, мы сегодня где-то стали сравнивать, Господь. Может быть, мы сегодня забыли про Твое мнение, что Ты думаешь о нас, Господь. И мы стали обращать внимание, что о нас сегодня думают другие, Господь. Мы стали сравнивать себя, Господь, с теми стандартами, которые, Господь, пропагандируются, транслируются в этом мире. Боже. Но, Господь, верни нас, Господь. Верни нас туда, где, Господь, нам было важно, что Ты о нас думаешь, Господь. Где Ты о нас говоришь, Господь. Что Ты нам обещаешь, Господь, и где Ты, Господь, просто Господь нас благословил, освободил Господь и поднял с колен, Господь. Боже, благодарим Тебя и славим. Великий Бог, мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.